0: Provérbios capítulo 4, por favor Versículo 1 Se puder botar aí atrás o pessoal acompanhar Vou ler até o versículo 23, é importante O título diz assim A sabedoria é suprema Ouçam meus filhos a instrução de um pai Estejam atentos E obterão discernimento O ensino Que lhes é oferecido é bom Por isso Não Não abandonem a minha instrução quando eu era menino, ainda pequeno, eu acompanhava o meu pai na companhia dele, como um filho muito especial para minha mãe e ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida, procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste não abandone a sabedoria, e ela protegerá, ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter a sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir o entendimento, dedique, alta estima à sabedoria, e ela o exaltará, abraça-a, abraça e ela o honrará, ela porá um, be um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará um presente uma coroa de esplendor ouça meu filho e aceite o que eu digo e você terá vida longa eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas, assim quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos, quando correr não tropeçará, apegue-se à instrução, não a abandone guarde-a bem pois ela, pois dela depende a sua vida. Não diga pela vereda, não siga pela vereda dos ímpios. Nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por eles, afaste-se e não se detenha, porque deles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono. E se não causarem a ruína de alguém, até assim eles produzem pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia mas o caminho dos ímpios é como densas trevas nem, nem sequer sabem em que tropeçam filho meu escuta o que eu te digo preste atenção às minhas palavras nunca percas de vista guarde no fundo do seu coração... pois são vida para o que encontrar e saúde para todo o seu ser... acima de tudo o que se deve guardar... guarde o teu coração... pois dele procedem as saídas da vida... vamos orar... pai essa é a tua palavra... nós pedimos que em graça o Senhor possa nortear e falar conosco aqui... nós estamos com fome... e nós estamos com sede nessa noite... E fome e sede de ouvir a tua voz De ouvir a tua palavra Por isso tenha liberdade nas mentes e nos corações Para tratar aquilo que o Senhor deseja Para nós nessa noite Em nome de Jesus Se você recebeu, diz amém Eu queria nessa noite de ceia Falar sobre Salomão O homem mais sábio que já pisou nessa terra A Bíblia fala que antes dele nem depois dele Nenhum homem foi ou será tão sábio como ele Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba Fruto de um, uma relação extraconjugal que na época O seu pai havia cometido com Batseba Depois ele se casou com ela E a Bíblia fala que ele foi escolhido por Deus Primeiro Crônicas diz Para assumir o reinado do seu pai Quando Davi morresse Salomão, esse texto que eu acabei de ler Ele diz aqui Sobretudo no versículo 3 Quando eu era menino Ainda pequeno, na companhia do meu pai Um filho muito especial Para minha mãe Ele me ensinava e dizia Apegue-se às minhas palavras De todo o coração Isso quer dizer que a Bíblia fala Que Davi ele ensinava Salomão Salomão ele foi preparado Para ser o su sucessor de Davi Davi ele Investia tempo com o seu filho Muitas foram as vezes E muitos foram os salmos e os provérbios Que Salomão descreve dizendo do ensinamento do seu pai para ele Davi sabia que a sabedoria poderia levar Salomão aos lugares mais altos possíveis Então quando a gente lê na Bíblia Que em sonho, em cantar Salomão ele declara isso que ele estava como se estivesse dormindo, e o Senhor visitou ele, quando em sonho o Senhor visitou Salomão e falou para ele o seguinte, dizendo que era o Deus do pai dele, que seria com ele, se ele obedecesse ao Senhor, se ele cumprisse os mandamentos do Senhor, que o, o trono dele seria perpétuo, e tudo que ele fizesse, ele seria vitorioso, quando a gente lê isso, a gente entende e acredita, que ele era uma criança, alguns estudos dizem que ele tinha para 12, 12 para 13 anos de idade um menino e a gente imagina, poxa, uma criança podia pedir tanta coisa, mas ele já havia sido preparado para isso sabe quando você prepara uma criança para um propósito maior assim foi na vida dele ele foi projetado ele foi programado, ele foi preparado para cumprir um propósito, uma missão uma missão de Deus e ele foi preparado pelo seu próprio pai Havia uma promessa sobre a vida dele Quando Davi ainda estava vivo O reinado de Salomão Ele foi ameaçado quando Absalão Promoveu uma grande rebelião E ele tentou usurpar o trono do seu pai A Bíblia fala isso Os planos dele foram frustrados Até que Davi já era um homem de idade e Ele estava com muita dificuldade e a Bíblia diz que Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, resolve fazer a mesma coisa que Absalão fez, e tentar usurpar o trono do seu pai, porque ele sabia que o pai dele já não tinha mais muitas condições, muito vigor, se encontrava doente, já no final da sua vida, Adonias ele se juntou a Joabe, que era ex-general do exército de Davi, Davi Joabe era primo de Davi, Joabe havia se desentendido De uma forma severa com Davi Quando Para você entender um pouquinho da história Quando Saul morreu Davi ele não foi rei logo das doze tribos Quando Saul morreu Davi ele foi coroado rei Segundo a tribo que ele pertencia Davi ele era da tribo de Judá Então em Hebron ele foi coroado rei Apenas Pela cidade de Judá Pelo, pelo governo de Judá Pela tribo de Judá e lá ele ficou dois anos sendo rei, só pela tribo de Judá, um dos filhos de Saul, que estava vivo, governou as outras tribos, e havia um general de Saul, chamado Abner, que começou a manipular, esse filho de Saul, que eu não me lembro o nome dele agora, vai vir na cabeça, bota no telão aí que eu vou ler, aí. e aí a Bíblia diz que, depois de dois anos eles foram para a guerra o exército de Davi e o exército de Abner que era general de Saul e quando eles se enfrentaram o exército de, de Davi obviamente começou a prevalecer porque Deus era com ele eles bateram em retirada Abner procurou Davi e falou para ele, vamos propor a paz aí eu tenho um coração do rei eu posso promover uma paz entre nós e ele falou, tudo bem só que Joab que era general de Davi tinha raiva de Abner, porque Abner tinha matado o irmão dele, e ele falou, vou me vingar desse cara, Davi está querendo se aliar a ele, Davi falou, então pode marcar um encontro com o rei, e a gente vai fazer trégua, se ele permitir que eu reine sobre as doze tribos, Deus tem um propósito sobre a minha vida, Abner saiu em direção ao rei, Joab viu aquilo e falou, não vou deixar isso barato, foi atrás dele e falou, ó, o rei mandou você voltar, botou ele numa tenda e falou, o rei já está chegando, cercou a tenda e matou Abner, Davi ficou muito triste com ele e ali a relação de Davi e Joabe nunca mais foi a mesma. Aqui a gente vê a história dizendo que Joabe se juntou com esse outro filho de Davi para usurpar o trono. Até que alguns estudos dizem que Batseba foi lá e lembrou a Davi da promessa que Deus havia feito a Salomão para assumir o trono. E quando estava tendo uma coroação promovida por Abner e também por Abiatá, o sumo sacerdote de Davi, Davi se levanta e coroa então Salomão, Salomão tinha 18 anos de idade, quando ele assumiu o trono, 18 anos de idade, o rei Uzias, ele assumiu o trono também novo, muito novo, muitos reis na história da Bíblia, eles sucederam os seus pais, de uma forma inesperada, Salomão tinha 18 anos, mas ele havia sido preparado para aquilo ali, e diferente do seu pai, as mãos de Salomão não estavam sujas de sangue, porque Davi perdeu muito tempo, lutando contra os seus inimigos, que eram o propósito de Deus, e aí eu queria que você imaginasse os primeiros anos do governo de Salomão, pensa numa nação sem corrupção, pensa num reinado de justiça, de paz e de alegria, todo mundo tinha que comer todo mundo tinha que beber não havia injustiça não havia maldade não havia corrupção que é um mal hoje que é um câncer em nosso meio não havia guerra a nação de Israel ela passou por um longo período de paz havia alegria e felicidade, todos eram felizes porque diferente de Davi, Salomão, era, ele era um cara sábio, Deus havia dado sabedoria a ele, e o que, que ele fez? Ao invés de ficar matando todo mundo, ele resolveu promover alianças, mas quando em sonho, em Cantares do capítulo 4, ele fala isso, Deus se apresentou para ele, ele diz que ele estava como que ele se estivesse dormindo, porque o meu corpo e o seu adormecem, nós dormimos, é, você precisa descansar, só que o Espírito não, o Espírito fica conectado direto com o Senhor, e ali Deus falou para ele, olha você não pode casar com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres podem corromper o seu coração, e ele começou a produzir aliança com tudo quanto é tipo de mulher estrangeira, e isso promoveu para ele um longo período de paz, ele fortificou as cidades, ele fortaleceu Jerusalém, se tornou uma referência ele começou a se casar inclusive com povos distantes como por exemplo filhas de faraó que reinavam no Egito ele trouxe todas essas mulheres para Jerusalém ele chegou a casar com com 700 princesas diferentes ele teve 300 esposas que eram a parte mas ele teve 700 mulheres, princesas de alianças que ele fez, você imagina a loucura, que era a vida dele, você que tem uma, você sabe a luta que você passa, você imagina o cara, que, o cara que tem 700 meu Deus do céu, e Deus honrou ele, Deus abençoou a vida dele, o governo dele parecia não ter fim, cada dia que passa ele era mais rico, cada dia que passa ele era mais adorado, mais venerado, Salomão ele era especialista, em botânica, em zoologia ele catalogou na época todos os animais e todas as plantas da época se você ler na Bíblia em crônica você vai ver que ele catalogou tudo, ele era muito inteligente e vieram gente de todo tipo de lugar para poder ouvir e perguntar coisas para ele se você tem dúvida de alguma coisa hoje, se Salomão estivesse aqui você poderia perguntar para ele a Bíblia fala que veio a rainha de Sabá, ela tinha muitas dúvidas, ela tinha inquietações, e a Bíblia diz que quando ela esteve diante de Salomão, ele respondeu todas, as dúvidas que ela tinha, só que Salomão, ele começou muito bem, mas ele acabou mal, e era sobre isso que em poucos minutos, eu gostaria nessa noite de dizer para você, porque ele terminou sendo um fracassado, e a pergunta que me vem à mente é, o que faz uma pessoa que começou bem, Acabar tão mal O que que aconteceu na vida dele Que fez isso? Por que, que Salomão ele se perdeu? E ao me perguntar a primeira coisa Que eu me perguntei era Será que ele não tinha sabedoria? Tinha Veio de onde a sabedoria? Veio de Deus Então quer dizer que quem tem sabedoria Pode se perder? Sim Pode se perder Se você ler 2 Timóteo no capítulo 4 Quando Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo que começou a pastorear a igreja de Éfeso Eu recomendo você ler Timóteo era um jovem pastor Ele assumiu a igreja de Éfeso Ele era jovem O pessoal lá era de idade avançada Ele com medo no seu coração Ele falou, o pessoal não vai Pô, Eu sou muito novo para assumir essa igreja E Paulo falou, vai assumir rapaz Você tem legitimidade Só que ao assumir a igreja a insegurança dominava o coração de Timóteo E Paulo ele declara conselhos para um jovem pastor, e tem uma frase que me marca muito, que Paulo disse para Timóteo, ele diz o seguinte, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, você imagina um pastor dizendo para outro isso, lembra-te de Jesus Cristo, na hora, quando eu leio isso, eu tenho a exata impressão de que só pode lembrar de alguma coisa, que si, quem se esquece, e a verdade é que se pastor, se Paulo sabia que, Timóteo poderia se esquecer em algum momento de Jesus Cristo, eu pergunto para você você acha que você não vai se esquecer? vai, você acha que Salomão ele não se esqueceu do Senhor? mesmo sendo um homem sábio, mais sábio que já pisou nessa terra, ele se esqueceu ele era sábio mas a sabedoria dele não foi colocada em prática para que ele tivesse uma relação próxima com o Senhor será que ele se sobrecarregou demais? será que Salomão ele era um centralizador e por isso ele fracassou? se você observar, Salomão, ele tinha conselheiros, ele tinha conselheiros pessoais, particulares, ele tinha governadores, o que, é que ele fez? Ele começou, ele falou, o ano tem 12 meses, eu vou colocar 12 governadores em cada província de Israel, e cada um governador vai ficar responsável, por trazer mantimento durante um mês, para o reinado, não era para o palácio, era para o reinado inteiro, e ele não tinha preocupação, de ver quem estava plantando, colhendo, ele apenas começou a delegar, então ele tinha conselheiros pessoais, ele tinha os oficiais que cuidavam, do serviço escravo, na construção do templo, ele era um homem que ele delegava, ele era inteligentíssimo, para a época, o que ele fazia, era um grande avanço, então não foi por falta de delegar, não foi por centralizar nada, eu me perguntei também, será que em algum momento, ele conhecia apenas, Deus de ouvir falar, Deus era só o Deus do pai dele, se você observar, quando ele resolve construir o templo, para o Senhor, ele chama, um dos aliados do seu pai, ele diz o seguinte, numa carta, dizendo para ele, olha, é, sempre foi um desejo do meu pai, construir, um templo para o Senhor e agora eu resolvi construir eu quero dizer para você que eu preciso da sua ajuda porque eu preciso de madeira eu preciso de cedro do Líbano para construir eu não sei se você já teve a oportunidade de de estar diante de uma árvore de um cedro, eu estive em Israel e eu vi, é uma madeira com muito, muito muitos nós é muito difícil de ser trabalhada, mas é uma madeira muito rara então Salomão ele começa a a comprar muita madeira para a construção do templo e quando ele conversa com esse rei dos Sidônios ele diz para ele o seguinte você sabe que existe uma promessa de Deus sobre a vida do meu pai porque o Deus do meu pai era um Deus poderoso aí ele continua dizendo e assim como esse Deus foi com o meu pai ele se tornou o meu Deus e tudo que eu tenho feito ele tem abençoado ele conhecia o Senhor e ele não conhecia o Senhor de ouvir falar Ele teve uma experiência com Deus Com 12 anos de idade que mudou a vida dele Que fez com que ele se tornasse um homem sábio Um homem inteligente Porque as experiências é que vão nos permanecer firmes Por que, que tem muita gente que é desviado? Dizem que Cabo Frio tem 40 mil desviados São pessoas que tiveram uma experiência Não com o próprio Deus Mas com a religião me lembro de uma mensagem que eu preguei aqui algum tempo atrás, quando eu disse, é possível alguém se frustrar com Deus? É, é possível, depende do Deus que você se relaciona, porque existem deuses com letra minúscula, que são apresentados ao homem, que ele começa a se relacionar com esses deuses, são deuses que fazem tudo que a gente quer, que são como uma espécie de uma um gênio de uma lâmpada, que você esfrega ele aparece, ele fala, olha você tem direito a dois desejos eram três, a gente está em crise diminuiu, né? você entende? e aí a gente acredita o Deus da profecia, que fala a todo momento e aí a pessoa começa a ouvir Deus falar aqui, começa a ouvir Deus falar ali e quando na verdade não ouviu Deus ouviu a boca do homem é possível se relacionar com deuses falsos, deuses que vão nos decepcionar, sim não com Deus Eterno, ele conhecia Deus, não de ouvir falar, e a Bíblia fala isso, porque Deus o advertiu, sobre os casamentos que ele começou a fazer, especificamente com esse casamento que ele teve, com a filha de Faraó, o Egito passou por um período difícil de guerra, e ele foi atacado por um exército inimigo, e eles destruíram a cidade, e a Bíblia fala que Salomão, ele custeou, toda a reconstrução dessa cidade no Egito porque ele tinha uma aliança porque a mulher dele uma das esposas que era filha de faraó chegou para ele e falou o seguinte, ah eu estou triste sabe aquela coisa de mulher quando a acorda meio jururu aí o homem vê, a mulher está meio jururu não sei se é assim na sua casa aí o homem olha e fala assim o que, que houve? aí ela fala assim não é nada não Aí o cara, não, nada não, poxa, fala o que que é? Nossa casa é assim, diz amém. É isso aí. Aí a mulher faz aquele charminho. Sente assim, Cristo? Não. Aí pergunta, o que que houve? Foi assim. Ela chegou para Salomão e falou, o que que houve? Aí ele falou, ela falou, não é nada não. Aí ele falou, não, poxa, pode falar o que que é. Aí ele falou, não, não quero te incomodar, o oh, rei, com isso. Não, se é importante para você, é importante para mim, ah, eu estou triste lá, meu povo foi saqueado, a cidade foi destruída, pensa num cara que tinha dinheiro, todo mundo que visitava ele, levava ouro para ele, só a rainha de Sabá foi visitar Salomão, levou para ele 21, é, é, 21 toneladas de ouro, toneladas de ouro, olha que coisa louca, era muito ouro cara, prata, na época de Salomão, valia e igual a pedra, não valia nada, porque o negócio era ouro, aí ela chegou e falou assim, ah, eu estou triste, aí ele falou, não, isso não é problema para mim, pegou o talão de cheque e falou, vamos resolver isso, aí ela falou, ah, inclusive a gente queria reconstruir, os templos dos deuses pagãos nossos, aí ele falou, isso não é problema, toma mais um cheque aqui ó, ele começou a financiar a construção, de uma cultura politeísta, ele tinha 700 mulheres, 700 mulheres estrangeiras, pagãs, que começaram a corromper o coração dele, que começaram a desvirtuar Salomão. Sabe quando você começa numa coisa simples e você fala, não tem nada a ver isso aqui. Você não vê nada demais nisso. Você fala assim: pô, que, que isso aqui é uma coisa inofensiva. Não vai me provocar nenhum mal. É igual um carro desalinhado, mas é muito pouco desalinhado. Você acha que não vai perceber o volante nem mexe. Ele não está puxando, mas quando você pega a Via Lagos, você bota 110 na Via Lagos, você vê ele assim, ó. E se você não corrigir, você vai bater no guarda rei você vai morrer, vai produzir males terríveis. Porque tudo que a gente precisa é dar uma brecha, tanto positiva quanto negativa. Tem gente que acha que brecha é só para aquilo que é negativo. O Felipe Vilhel, ele, ele pregou aqui num dia de conferência. E ele falou: Davi, ele deu uma brecha. Davi, ele, quando viu lá Batseba nua. Um dia eu preguei essa mensagem aqui. As pessoas acham que. Tem gente que tem implicância com Batseba. Fala assim: essa menina era hum, perigosa, hein? Safadinha ela. Tomando banho nua, né, cara? Aí você começa até a tomar partido, fica com raiva. Mas se você olhar o contexto histórico, era inverno. Estava todo mundo na guerra Davi tinha que estar na guerra E na guerra ninguém ficava na cidade Somente a guarda que ficava em volta da cidade Só que Davi resolveu ficar em casa E na casa de Batseba Que ela morava ali embaixo do palácio Porque Urias ele era um dos oficiais É colado no, no palácio mesmo assim Embaixo mesmo Urias morava ali Na casa de Batseba Estava sem luz E aí Batseba para tomar banho frio é difícil Botou um tanque do lado de fora O sol esquentava a água E no fim da tarde ela tomava banho do lado de fora Não tinha homem na cidade Ela podia tomar banho nu ali Davi saiu do palácio E aí deu uma olhada e falou Hum, quem é? Mandou chamar e Aí você tinha matado o Bate-seba no seu coração No coração de um monte de gente Ele deu uma brecha e tudo que a gente precisa, é dar uma brecha, para a gente se perder, só que, se ele deu uma brecha para cair com ela, matou Urias, tentou esconder de todo jeito, e achou que poderia esconder, quando Natão repreendeu, ali, diante do profeta, Davi, ele resolveu dar um, mais uma brecha, só que agora, ele deu a brecha para o Espírito Santo, porque, eu pergunto para você, Davi, poderia ter matado, o profeta que foi lá na casa dele? Sim ou não? Sim ou não, gente? Podia. O cara podia tudo, gente. Natan não passava nem da porta. Que? Você está com essa conversa aqui, meu irmão? Vou matar você. Ele não matou Urias. Mas por que, que ele não matou? Porque ele viu de quem que ele estava escondendo? De Deus. E de Deus você não esconde nada. Ali Davi caiu na real e viu quem havia dado tudo para ele. Deus. Ele resolveu dar uma brecha E quando a gente dá uma brecha O Espírito Santo entra e muda tudo na nossa vida O Bill Johnson ele, Num dos livros dele Reformadores Avivalistas Ele diz que Os filhos dele, desde pequeno Ele dava conselhos para os filhos dele Ele chegava para os filhos dele E ele, ele falava o seguinte Olha, eu quero que todas as vezes Que vocês deitarem na cama Antes de dormir, vocês façam uma oração ao Senhor, e nessa oração, vocês perguntem duas coisas para Deus, ele diz que, a vida inteira ele fez isso com os filhos dele, ele dizia para os filhos dele o seguinte, olha, eu quero que vocês entendam, que vocês fazem parte de um exército, que foi comissionado para fazer uma grande obra aqui, na terra, e eu quero que vocês perguntem para o Senhor, se existe alguma coisa impossível, que ele, deseja que vocês façam o Bill Johnson ele queria passar para os filhos a ideia que quando a gente tem um propósito de Deus, nós não podemos criar limites para os nossos filhos você quer coisa pior do que em Deus você criar limite para o seu filho você dizer para ele que talvez tem um sonho você falar não, isso aí você não vai conseguir isso aí você não pode nem tentar, isso não é para você quem serve o Deus do impossível tem que andar e caminhar sem limites os filhos do Bill Johnson para quem não sabe Bill Johnson ele é pastor sênior da Bethel Church, uma das igrejas mais relevantes do mundo, eu acredito que até mês que vem ele vai estar em Brasília é uma das grandes referências que eu tenho e o Bill Johnson ele diz que nós podemos tudo em Deus, quando nós Começamos a declarar a palavra Porque a palavra é poderosa Salomão ele se perdeu E ele se perdeu justamente porque Ele se esqueceu do Senhor O governo dele Que era um governo de paz Ao ser exortado pelo Senhor e não Dar ouvido ao Senhor Deus se apresenta para ele e falou para ele Você não ouviu o que eu disse E por isso eu estou tirando o seu trono Eu não vou tirar totalmente de você Por amor ao, meu, ao teu pai Davi mas o seu filho vai perder o reinado Eu vou deixar uma tribo com vocês Por amor a Davi Você entende o cuidado de Deus ainda Por alguém que já não estava mais em vida Você entende A aliança que Deus tinha com Davi Como era forte Isso é extraordinário irmãos, Porque as alianças de Deus Conosco são eternas Deus fez uma aliança Com Abraão O pai da fé Isaías fala que Abraão, ele era amigo de Deus. Ele era chegado de Deus. Ele era amigo de Deus. Imagina você ser amigo de Deus, cara. Mas não é essa coisa de dizer não, é amigo, não é amigo mesmo. Ele tinha intimidade com Deus. Ele andava com Deus. Deus era com ele. E de repente em Gênesis 12, Deus faz uma promessa para ele, você vai ser pai de muitas nações, você sabe quantos anos passou para que Abraão visse Isaac? você sabe quantos anos? 24 anos, 24 anos depois que ele prometeu, ele recebeu, por quê? foi por causa de Deus? não, passou 10 anos, Deus não falou nada, Abraão ficou 10 anos sem ouvir Deus, Deus falou uma vez com Abraão, e 10 anos depois que Deus foi falar, tem gente que não tem ouvido Deus falar aí, Recebe essa palavra aí mesmo né? Mas se ele falou lá atrás Ele não precisa ficar repetindo Ele não precisa ficar afirmando Ele não precisa ficar confirmando Porque se ele falou, ele é fiel para cumprir. 24 anos depois O maior sonho do patriarca de Abraão Se torna a realidade 24 anos depois Deus dá um filho para ele, Isaac Quando o menino tinha 17 anos de idade Deus chega para ele e fala assim Eu quero Isaac hum, Você que é pai e mãe Pensa a Deus pedir seu filho isola senhor, Isola Plástico vale não, né? Acrílico Loucura mesmo Você que é mulher diz amém aí Eu sabia que você está aqui Pergunto para você Quando Deus falou com, com, com Abraão você acha que ele falou com, com Sara? Sim ou não? Por quê? Ia dar ruim. Meu. Só que a amizade dele com o Senhor era maior do que tudo. cara. Abraão sabia a mulher que ele tinha em casa. Você sabe também a sua. Deus falou para ele. e Ele falou, cara, eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. E ele levou até o Monte Muriá. Ele amarrou o menino. O menino foi e falou para ele... Papai, eu estou vendo a lenha Estou vendo o cutelo Mas cadê o um animal para o sacrifício? E ele falou o quê? Deus proverá Vamos cantar essa, se der para cantar Deus proverá Ele disse, Deus proverá Escute o que eu vou dizer Abra a janela do seu entendimento Deus não dará nada para nós Que nós não estejamos dispostos a entregar para Ele Nada eu não estou dizendo que Deus vai querer matar o filho de ninguém eu estou dizendo que Deus não vai dar nada para você que vai roubar o lugar dele na sua vida e eu resolvi trazer essa palavra hoje de uma forma muito pertinente porque eu tenho profetizado e declarado um novo ano de 2020 e Deus tem me usado para declarar e para profetizar novos dias novas estações mas eu hoje estava meditando e Deus falou muito ao meu coração sobre isso porque se nós estamos colocando expectativas em coisas que talvez nos afastem dEle, eu me pergunto, será que realmente faz sentido Deus nos abençoar com isso? Que vai roubar aquilo que nós temos de mais importante, que é a presença dEle, porque Deus deu sabedoria para Salomão, e ele se perdeu, o homem mais sábio se perdeu, e se o homem mais sábio se perdeu, eu não vou me perder, você não vai se perder... E eu tenho perguntado para Deus Senhor Que o Senhor não me dê nada que me faça Perder a essência de estar em Ti E a pergunta que eu faço depois dessa é Será que Será que eu preciso reavaliar as minhas crenças ao ponto De não poder receber coisas grandes e novas da parte do Senhor Pelo meu coração estar nessas coisas Nesse momento de ser eu queria que você refletisse porque talvez sonhos e projetos que você tem colocado diante de Deus Não tem sido uma realidade Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração E sabe que talvez ao dar isso para você Vai fazer com que você se afaste da presença dEle Ei, escute o que eu vou falar Humildade A gente só pode dizer que é humilde Depois que a gente foi testado Depois que a gente foi experimentado Ninguém é humilde Até ser provado Vou dar um exemplo meu, vou me usar aqui Eu era o pastor auxiliar O Jefferson me conhece aqui E o Jefferson sabe como é que eu era Aí agora eu sou pastor titular Aí o Jefferson ele pode dizer E ele pode avaliar se eu sou a mesma pessoa Antes e depois Se eu sou o mesmo Jefferson pode dizer, é realmente Rafael é uma pessoa humilde Por quê? Porque houve uma mudança E ainda assim ele continua o mesmo Eu quero dizer para você você só vai ser considerado humilde se você for provado e aprovado diante de Deus. Existem coisas que Deus está disposto a deliberar de para as nossas vidas, segredos do coração dele, mas para isso nós temos que estar preparados. Sabe por quê? Porque ele caminhou com 12, 3 anos e meio. Só no final, só no final, ele sentou com os camaradas e ele falou: Já não vos chamo mas servos, e sim, amigos, e ele começou a revelar de forma clara, para os amigos dele, os segredos do coração do Pai, eu já estou em retrospectiva, de 2019 para 2020, e eu tenho avaliado e colocado o meu coração diante de Deus, e eu tenho falado exatamente o que Davi falou, Davi falou o seguinte para o Senhor, Senhor, dá uma varrida aí no meu coração, dá uma... É, Esquadrinhada no meu coração Passa um scanner aí no meu coração Davi falou Senhor, vê-se aí em mim Algum caminho mau Porque se o nosso coração Irmãos Não tiver o Senhor como centro As outras coisas não vão ser acrescentadas Mateus 6,33 Mas buscai primeiramente o reino de Deus E a minha justiça E todas as outras coisas serão Acrescentadas você quer viver o extraordinário em 2020, antes disso você tem que parar e a sua vida e perguntar ferido, para o Senhor, Senhor, meu coração está onde? você está disposto a abrir mão de tudo que Deus te deu para continuar com a presença dele na sua vida? Eu posso até porque quando Natal sofrer, confrontou Davi Davi percebeu o que ele tinha perdido não era coroa, não era o trono não era a vaidade, não era capa não era o cedro ele perdeu a alegria ele perdeu a alegria que ele tinha quando ele estava nas colinas de Belém Tocando a harpa E a presença do Senhor invadiu o coração dele E ele queimava E ele falou, Senhor, traga-me de volta A alegria da salvação Deus não dará nada para nós Que nós não estejamos dispostos a entregar para ele A vida é clara E tem gente que usa aí, não Você precisa entregar o seu Isaac Abraão entregou Isaac Porque Deus queria mostrar para Abraão Que o coração dele Era do Senhor E Deus falou, é, verdadeiramente Você é meu amigo Por isso ele é chamado do pai da fé Pai da fé Amigo de Deus Alguém que não fez reserva Eu acredito que quando ele chegou em casa Ele chegou para Isaac e falou Pelo amor de Deus, não fala nada para sua mãe Senão vai dar ruim mas a relação dele com o Senhor Com uma relação tão intensa Tão grande Tão poderosa Que eu e você somos abençoados através dele Gênesis capítulo 12 diz Em ti Ele falou para Abraão Em ti, Abraão Serão benditas todas as famílias da terra Ele chegou para Isaac E ele falou Em ti, Isaac Por causa do seu pai Serão abençoadas todas Todas as famílias da terra Levante uma das suas mãos aos céus Você é abençoado e é abençoada Por eu causa de uma promessa de Deus Declarada querido, ao Parque Arca Abraão Se coloque de pé Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amor E a Que eu vou dizer No reino de Deus O importante não é começar bem Teve gente que começou bem E acabou mal Saúl começou muito bem E todo mundo sabe que ele acabou mal Sansão começou muito bem E terminou terrivelmente mal Salomão Começou maravilhosamente bem E terminou mal A questão não é começar bem A questão é é diante de, de ouvir a palavra do Senhor se posicionar e permanecer firme. Teve gente que começou mal. Paulo começou mal e ele acabou bem. No final da vida dele, ele disse: Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Você entende? Tem uma frase que eu disse para um discípulo essa semana. Que é do Nicolau Maquiavel. Quando você ouve alguém chamar alguém de maquiavélico, a gente está fazendo menção a esse cara, Nicolau Maquiavel. Ele diz: o fim justifica os meios. No cristianismo, o fim não justifica os meios. O que você faz no fim, no meio, no início é tão importante. Então, não adianta começar bem, tem que ser constante. Se 2019, você não foi constante uma hora você estava muito bem, outra hora você estava mal tem dia que você está nas nuvens, outro dia você está no inferno ei chegou o momento de você reavaliar esses últimos dias de 2019 e você começar a se posicionar e declarar que 2020 vai ser um ano de constância na sua vida, 2020 vai ser um ano de romper na sua vida 2020 você vai experimentar coisas que você nunca imaginou experimentar em Deus mas o seu coração tem que estar tá nele você tem que entender que a coisa mais preciosa que você tem é o Senhor Davi, ele falou isso eu não tenho outro bem além de ti pensa num cara que tinha ouro tinha prata, tinha território Salomão quando Deus confrontou ele ele falou não eu sou sábio ele foi forte segundo o coração dele escute o que eu vou dizer você não é nada você está aqui ó você está aqui, você e eu estamos aqui, e a mão de Deus está aqui, ó. a presença. Você sai um pouquinho para você ver, sai um pouquinho só. Essa semana, um irmão falou comigo: Deus restaurou o casamento dele, graças a Deus, glória a Deus por isso. E aí, ele viu um outro irmão que está indo pelo mesmo caminho que ele foi, chegou para a esposa e falou: Ah, quero mais aí chegou, é aquele discurso assim, sabe piegas mesmo barato, você precisa de alguém que vai te fazer feliz é um espírito mesmo do engano cara. que tem laçado muita gente e que tem enganado muita gente aí chegou só que o cara já tinha vivido isso aí ele falou, rapaz, o cara falou a mesma coisa que eu disse para minha esposa só que eu só me dei conta disso quando eu perdi aí ele falou, meu irmão eu estava debaixo da mão de Deus, eu saí. Aí ele falou para o cara... Sabe o carro que eu tinha? Eu perdi. Sabe as empresas que eu tinha? Eu perdi. Mas tudo isso não era nada. Porque quando eu vi o que eu realmente perdi... Aí doeu. Que foi a presença do Senhor na minha vida. E sabe o que ele fez? Ele voltou para debaixo da mão. Ele voltou. E quando ele voltou, ele se humilhou. Ele reconheceu, ele se posicionou. E ele passou por um período... Ele pediu ajuda, a gente ajudou e Deus restaurou e Deus começou a restituir tudo de volta. Então não se engane meu irmão, não se engane. Se você pedir a Deus nessa noite que você merece, Deus vai fulminar você. Você não merece nem estar aqui, eu também. Então não é o que a gente merece, é graça. Por isso que às vezes na oração eu falo, 2020 as pessoas vão olhar para você e vão falar Alexandre como que pode? Como é que ele está? Olha a situação dele. Ele não merece. O que está que acontecendo na vida dele? Ele vai dizer, é, eu não mereço. Mas é graça. É favor não merecido. É amor de Deus por mim. Aleluia.